0: Son días de cambio, de nuevas medidas, de nuevos presidentes, de nuevas consolas, y lo que está claro que no va a cambiar, es que hoy no se sale, sigue igual. Igual de mierda queremos decir, lo que tampoco cambia es el nivel de los invitados de esta temporada, y es que hoy viene al programa una miembro de honor de la historia del rap en España, con todos ustedes, Mala Rodríguez. En el episodio de hoy Gabriel Chachi ha recuperado la sección del Tinder de Gabriela y se ha dedicado a ligar por las redes sociales. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Mariah Angelic, otra cantante, pero en este caso, una estrella de la música latinoamericana. ¡Me quemé de placer, mujer! ¡Chomo loco! Además, ahora voy a decir lo que digo siempre, porque es que aquí, ahora, right now, todo esto y mucho más and much more en… ¡Hoy no se sale! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, bien, entiendo, ¡hoy no se sale!
1: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana de Hoy no se sale. Gracias a todos por estar ahí un día más. Me acompaña, como siempre, Bruno Polfeliu, Feliu, Capo 013. Buenas noches, Capo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Uf, bastante,
2: bastante emocionado, bastante sobreexcitado, ¿eh? me atrevería a decir. Porque tú piensas que para, para mí que venga hoy la mala Rodríguez es como si para ti viniese, no sé, no sé, ninja, es que no sé, no sé quién, ¿Faker? No sé, alguien de tu campo que digas tú referente, referentón, pues, uff.
1: Estoy Encima el... tenemos un poco los dos extremos, ¿no? Mala Rodríguez, que lleva siendo rapera desde hace más de 20 años, y Maraya que tiene 20 años, o 21. O sea, es como, ¿no? Todo lo contrario. Así que, oye, es bastante crossover tener tener a dos artistas tan diferentes eh, en el mismo programa, ¿no? Para que veamos un poco cómo ha evolucionado todo. Yo soy más de Marraya, la verdad. No María, eh. Marraya, que esto mola, mucho, ¿eh? Decirlo? No de, más de perreíto que de, que de una de piratas, ¿no? ¿No? ¿Entiendo? Sí, pero bueno, pero mala Rodríguez es una leyenda y he escuchado mucho Mala Rodríguez y Mucha Colabo donde ella también sale. Es, es una mujer muy, muy respetada y respetable Joder. sin duda. O sea, es una leyenda. Sí, eh. sí. es el... Una leyenda, un leyendón. Pero
2: bueno, Maraya también va por el camino de... de porque si sí, en dos años ya se ha posicionado donde se ha posicionado. Pero bueno, sí, lo... Mara que... ha salido en Emanuel,
1: ¿eh? Ojo, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sí, sí. Con 20 años, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Para Rodríguez no estaba en no, no, no. Emanuel, no estaba en Emanuel, ahí no estaba para <risa> Rodríguez. No enfrentes, ¿eh? No enfrentes invitados, ¿eh? No, cuidado, cuidado. No, no, no,
2: no, yo te quiero preguntar porque, mira, justamente eh, es lo que has dicho, ¿no? Hay dos generaciones distintas de, de música urbana, de hip hop, de rap, de tirar barras, eh, ¿no? Tenemos hoy a dos mujeres que una pues hace 20 sí. años y, eh, sacaba su primer trabajo y la otra nacía hace 20 años. Entonces yo sí. te quiero preguntar, Ibai... Eh, <risa> ¿Cuál fue tu primer enganche al rap? ¿Cuál qué fue lo, lo primero que dijiste, hostia, sí. esto es rap? ¿Cómo va? ¿no?
1: Yo creo que fue con Violadores del Verso. Eh, diría que no sé si fue la de... Y es que cantando yo me pongo bien, eh, la vida va mucho mejor o fue... Ahora no recuerdo el, el disco, el que graban en el desierto del... Uh, el, de, el que graban El Desierto de los Monegros, si no me equivoco, el videoclip, sí, sí, para sí, no sí, recuerdo sí, sí, la sí, canción. Eh, pero bueno, eh, W, eh, yo diría que antes que W, quizá va un poquito antes Natch, puede ser. Diría que mi primer tema de rap que escucho, aparte de que ZPU también en aquella época lo escuchaba mucho, es el de Natch. Esto es la ACB 2004. Esto es la ACB, juega 0405. 0405 tan solo juega. Eh, y yo creo que es el primer tema de rap, que luego voy evolucionando pues a SFDK, que, que si el Niño Way, que si eh, W. Luego ya empiezas a conocer un poco más a los artistas no más modernos, pero que, que empiezan un poquito más tarde, ¿no? Rollo, yo qué sé. Um, Natos igual, podríamos decir, ¿no? Esta evolución pues, ya no. de esta gente que salen años más, más adelante. Ya he pegado un salto importante, porque Natos igual es bastante bueno, pero posterior a. Sí, bueno, que que sí, 2009, 2010. Bueno, en verdad, en verdad hay tanta En verano Natos igual son veteranos. Sí, sí. Igual Ajax y Prox montón, son bueno. más son sí. más. ¿Sabes a quién escuchaba mucho en aquella época? Eh, escuchaba ¿A mucho a, a Di Gómez a Dani Gómez, que es Katie Kane sí, actualmente. Sí. Y entonces por ahí luego hago un poco la evolución a la Mafia del Amor. Escuchaba mucho en aquella época, me acuerdo, a H. Roto, que ahora yo creo que sigue ya, sacando temas. Sigue que H. Roto, cosas, sí. que joder, tenía un colega también que me volaba mucho, pero ahora no recuerdo el nombre, era un colega suyo de Madrid, pero digo Gómez, tío, en aquella época yo era ultra fan, ¿eh? O sea, del Katie puedo, Kane antiguo y yo cosa? estaba loco. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Dime.
2: Katie Kane va a venir a este programa.
1: ¡Hostia! Yo, yo soy muy fan de Katie Kane, eh. Además, Joder. Katie Kane, que eh, eh, el, el grupo de Purgank y la mafia del amor eh, empiezan a ser especialmente polémicos, porque ellos es la transición justa entre el trap que empieza a ser como respetable y que la gente lo entiende. Y entre el rap real, si no haces rap, eres un feca. Entonces, en esa transición son súper hateados porque es como esta gente que está haciendo, esto no es rap, esto es una mierda, no entiendo nada y resulta que con los años es lo que más de moda se ha puesto. La de la disco resplandense, eh, nananana, na, na, que eso en aquella época era súper hateado porque claro, ellos habían pasado de hacer rap de Calle de Madrid, de estoy con mis chavales en el parque, a esto que es como, bro, ya no eres real. ¿Te acuerdas? que se en la polémica sí, sí, la, la, de el, ser real, el, no ser real, el rap de verdad o el reggaetón, porque así el reggaetón os habéis vendido. ¿te acuerdas que Antes era muy, muy clásico, ahora ya casi se dice no lo de te has vendido. Y les pilló ahí y eran mega hateados, tío. Purgan, no, no, Y además era el amor, cayó, no te cuento.
2: Les cayó la de la sí, si, si es que fue así. Y, de hecho, a nuestra primera entrevista de hoy le pasó un poco lo le mismo. Pasó, mismo ¿no? Le, le arrancó pasó. Arrancó con la old school eh, y luego pues se fue mezclando, ¿no? Primero con flamenco, luego ya con música urbana latinoamericana. Así que, bueno, eh, tenemos hoy con nosotros, y es un honor recibirla aquí en Hoy No se sale, a la grandiosa, a la magnífica Mala Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mala Rodríguez, bienvenida. Buenas noches. Una auténtica leyenda de nuestro país aquí con nosotros. Es un placer tenerte. ¿Todo bien?
3: Todo súper bien, tío.
1: <risa> El gestor Ronaldinho, <risa> me gusta. Bien, 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 bien. bien. Muy bien.
2: Oye, María, yo… Bueno, no, primero de todo… Muchísimas gracias por, por estar aquí, que… Bueno, yo, yo he estado muchos años… Eh, rapeando, participando de la, de la cultura, ¿no? y para mí evidentemente es, es, es un honor eh, compartir pues, esta entrevista contigo. Te quería preguntar primero de todo, eh, ¿cómo estás? No? Porque yo eh, te he visto en el escenario, te he visto fuera de él, y, y creo que eres un alma muy libre como para, para toda la que nos está cayendo de estar tan encerraditos, ¿no? tan tranquilitos en casa. No sé si eso pega mucho con el espíritu salvaje de la mala.
3: Yo solo te puedo decir que el viernes estábamos brindando, mis vecinas y yo, por el coronavirus.
2: ¿Brindándole?
3: Sí, estábamos, a ver, estábamos brindando en plan por el coronavirus que nos ha unido un montón, Estamos pues celebrando una fiesta de pijamas. <risa>
2: ¿Pijama party? Cuando, la, bueno, ahora, sí. ahora mismo la, la que hay, claro, es que no, no se puede claro, hacer Claro,
3: es que vida. solo se puede hacer pijama party. Y,
0: y, es, y dentro... A
3: todo, a todo lo que pasa yo trato de cogerle el lado positivo y la verdad es que, no sé, eh, si estás bien contigo mismo, da igual donde estés, donde vayas, qué haces.
2: Y tú estás bien contigo misma, ¿no? Entiendo ahora mismo... Sí. Encantada de la vida con, con el disco de Mala, eh, que salió, de hecho, durante, durante el confinamiento, ¿no? 29 de mayo se lanzó tu, tu último trabajo.
3: ¿Cómo fue cojo. sacar un disco
2: en, en esta situación?
3: Fue pues muy horrible, la verdad, fatal, porque no acabé el arte, fue como todo en plan... ¿Salimos en esta fecha o no salimos? Muchísimo estrés, como mucha gente hablando de qué, qué vamos a hacer y ya era como, vamos a, a salir, son canciones y, y me apetece compartirlas ya, lo que sea es igual. Ya estoy trabajando en otro álbum, ¿no? Es como lo que importa es la música y, y que salga, y que la gente la escuche y, y seguir haciendo música.
1: Y tú siendo tan veterana como eres, ¿eh? hay alguna colaboración que te haría especial ilusión de esta, de estos nuevos talentos que, que están saliendo, ya sea en el, en el hip hop, rap, trap o reggaetón o lo que sea que <risa> que, que, que tú veas, ¿no? Eh, chicos y chicas jóvenes que que te gustaría de alguna manera colaborar con ellos, como ya lo has hecho. En tu, en tu próximo álbum habrá alguna colaboración de este estilo ¿O, o quién de los canteranos es el que te llama más la atención?
3: a mí me gusta mucho una chica que se llama elena ross uh -huh. que escribe súper bien súper bonito y de hecho ha trabajado muchos años como escritora fantasma de algunas raperas muy 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 conocidas y, y me parece muy lindo que también se le dé la oportunidad a esos que escriben ¿no? a los que están en en el otro lado no y, y creo que pues va, va a sacar su disco próximamente, y, y hemos, hemos ya tanteado para hacer una canción junta muy bonita. Y, pero la verdad es que hay mucha gente que, que, que me mola, que si yo, yo digo, coño hace 20 años que saqué yo mi primer disco, si yo llego a estar ahora con 20 años, fliparía con la escena, porque hay muchas chicas, los mensajes son muy potentes, eh, la gente es súper tolerante, todo el mundo uh, tiene menos vergüenza. Y con respecto a, a, a hablar de lo emocional y, y otras cosas, no, como que todo es mucho más amplio. Hay mucha más versatilidad, hay, hay más de todo y me encanta. Me gusta mucho. Claro, porque
2: me imagino que para ti ver todo el cambio que ha sufrido la escena antes, podríamos decir del hip hop, ahora ya creo que se engloba en un marco mucho más grande, ¿no? Como es la música uh -huh. urbana. Pero durante uh -huh. estos 20 años, ¿no? Yo, yo me acuerdo, ¿no? De, de cuando yo era sí. un niño, ¿no? El, el, y sacaste el disco de Alevosía, que, sí. que mi padre, que entiende mucho de música y demás, me, me lo trajo a casa como, mira la primera rapera española en sacar un, un larga duración con un sello, ¿no?, con, con Universal detrás, ¿no? Después, quiero decir, sí. ¿en esa época te imaginabas que pasaría todo lo que ha pasado y que se abriría tanto la, la veda tanto a las mujeres como, como a todo tipo de mezcla musical que tú ya hacías entonces y que igual se te criticaba por ello y ahora la, la visión del público es totalmente distinta, ¿no?
3: Pues mira, gracias a niños como tú o a papás como el tuyo, porque ha habido mucha gente bastante acomplejada, ¿no? Que todavía la hay, pero cada vez son menos, ¿no? Cada vez la gente escucha más la música y deja, se deja llevar por lo que siente y, y no tiene tanto complejo. Yo... Mmm, Nunca imaginé que algo fuera a pasar así, pero porque, porque yo creía que iba a pasar y no pasó y me, me puse muy emo, ¿sabes? Muy emo, Estaba... era rollo, ah, no va a pasar nada, me, me voy a meter en una cueva y que me congelen como Walt Disney, ¿sabes? Sí. Era una onda es que... así. No entendía nada. Eh, de hecho, fíjate que mi, mis canciones reflejan pues todo lo que vivió y, y había momentos que tenía unas canciones bien oscuras y cuando yo las he enseñado al, al director de la discográfica me decía, ¿por qué no haces algo más, no sé, algo más alegre? ¿no? Y yo no podía hacer eso porque no me lo pedía el cuerpo, entonces yo entiendo que la edad, las experiencias a uno le enseñan mucho y realmente he pasado por muchos procesos en mi vida personal y artística y, y ahora mismo es como qué guay, hay de todo, pasan muchas cosas y la gente es mucho más tolerante. Mucho más tolerante No es que mm, la tolerancia Sea la bandera ¿no? de, de, mm, de este año O del pasado Porque todavía siguen pasando cosas Que, que te hacen llorar no Pero mm, sí, somos más tolerantes Somos más abiertos y, y me encanta
1: Claro, es que tú has vivido Todo el proceso desde ¿no? La época donde Ver una rapera era algo Realmente extraño, ¿no? Hace 20 años yo recuerdo que parecía solo un mundo de hombres, de raperos. Ver una rapera era súper complicado, hasta el punto en el que ha dicho Capo, ¿no? La primera rapera, la primera mujer que saca un disco entero. Hasta el día de hoy, donde realmente vemos eh, muchísimas mujeres, muchísimas chicas, jóvenes, sí. más mayores, que realmente se atreven en todos los aspectos, tanto a sacar discos como a hacer temas, reggaeton, trap, hip hop, incluso en el freestyle. Ya estamos viendo incluso ejemplos de chicas que antes era impensable ver una chica encima en escenario. ¿Tú cómo has vivido todo este proceso? Porque lo has vivido desde el día cero de 1995, donde Casey O era un niño, hasta ahora 2000, casi 2021, donde, donde todo ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Tú realmente has notado el cambio?
3: Joder, yo, yo es que me siento tan afortunada porque cuando era muy pequeña empecé a rapear y para mí el haber empezado pues a hacer rimas con pues eso con... Con 15, 16 años, hacer conciertos y volverte loco con, con el rap, ¿no? Era la lucha de estilo. Nunca pensé en si era hombre si era mujer. Si sí mm. es verdad que, que por algún motivo te sientes como que tienes que ocultar como tu feminidad. Porque creo que le pasa a toda mujer que está en un mundo de hombres. Como por ejemplo una doctora o una abogada que tiende a vestir más como con traje de chaqueta, ¿no? Y se... se como genea, como se diga, como que pasa sí. más desapercibido, ¿no? Pero con, con los años yo también eh, encontré fuerza en lo que a mí me hace única, en lo que a mí me hace diferente, y a tener menos complejo, pues de... pues coño, pues de tener tetas y de tener culo o de vestir como una mujer, como, como yo quiera. No quiere decir que las mujeres vayan de rosa o vayan exhibiendo su sexualidad, pero sí, al principio era bastante raro el que, yo qué sé, yo vestía súper ancha, súper ancha. Me gustaba pantalones de pinza, me gustaba la camiseta más grande que hubiera en la tienda y todo eso. Pero lo, sí. luego, pues, no sé, me fui quitando todo ese complejo y encontré, pues, distintas maneras de hablar desde mi lugar. Eh, es bastante... Hecho? Es muy interesante realmente. Pero había hecho? muchas mujeres. Había muchas mujeres, ¿no? No he sido la primera mujer en sacar un disco. Ariana Puello estaba ahí. Mm. También antes que nosotras había eh, Ani Bissui. Oh, yeah, Ani no. La Suite de Madrid, o sea que... Realmente sí que hubo otras mujeres haciendo rap y, y, y en Estados Unidos, que para mí era como lo más, era, no sé, yo amaba Missy Elliot, NC Light, eh, Radiga, mmm, Jojo, Lauren Hill. Había tantas raperas que era como, joder, qué poderío hay ahí. Pero también me gustaba Tu Life Crew, eso lo hablaban de culo. Y te ponían a bailar, ¿sabes? Es como...
2: Bueno, pero, pero justamente mm. yo creo que eso se reflejó mucho ¿no? en, 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 en tus primeros trabajos y la transición un poco de, de la mala de una de piratas, por ejemplo, ¿no? con ese FDK, que es un sonido pues eh, súper underground, super crudo de la época, super bumba sí. antiguo, ¿no? A, a lo que luego sí. fuiste haciendo. Y yo creo que un, un reflejo de eso es que yo me acuerdo de, de cuando o sacaste el el disco de, de malamarismos que tenía, por ejemplo, la, las colaboraciones, ¿no? Si no recuerdo mal en ese oh, disco sí. eran eh, Raimundo Amador, Julieta uh -huh. Venegas y, y sí. Tego Calderón. Claro, en esa época sí. eh, esas tres colaboraciones vistas desde el público del rap de España eran como, ¿por qué no hay una... o sea, ¿por qué no está colaborando con KCO, con Tote King, ¿no? ¿Por, por qué sí. esos tres nombres, ¿no?
3: Es verdad, sí. Yo sentí bastantes críticas en cuanto a las colabos porque era como, ¿qué es esto? Esto parece... Entiendo que a mucha gente le cuesta abrir su mente, de verdad que lo entiendo. Y de verdad que entiendo que hay gente que prefiere que tú solo hagas una cosa. Es como, si eres Coco Chanel, haz el puto traje de chaqueta de Coco Chanel, ¿vale? Y lo haces todo el rato, hazlo, hazlo, hazlo y todo el tiempo hazlo. No te metas en locuras. Pero eh, ya te digo, yo viajé a, Portu, a Puerto Rico, tuve mucha amistad con Tego, Tego me respetaba muchísimo, eh, hubo una gran conexión entre nosotros, la verdad, un respeto máximo, la pasé muy bien y siempre que he ido eh, y he parado con él, y él, él me ha tratado como, como una reina, la verdad, y pues por ahí sale la canción, ¿entiendes? Y con Julieta Venega era ya una onda más de... Pues quería probar hacer algo diferente con alguien que llevara mi música a otros sonidos, a otros mundos. Eh, con Raimundo era como algo también, también personal porque le admiro mucho. Creo que el sonido de Sevilla, el sonido gitano, sevillano, eh, la mezcla tan gorda que hay en Sevilla siempre es también parte de mí. Y bueno, pues no sé, yo hago camino al andar. No es un plan.
2: Pues hablando de ese camino, eh, te, te quiero preguntar un poco qué será lo próximo, ¿no? Porque, bueno, sabemos una cosa, y eso sí que hay que decirlo, que es que el, el 3 de enero, bajo el marco de Madrid Brillante, eh, vas a uh -huh. dar un concierto ¿no? en, en, en Madrid que se tratará de un formato acústico, ¿no? O, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué, qué podremos encontrarnos ahí?
3: Bueno, esto es algo también debido a la pandemia, pues yo tenía pensado hacer una presentación y un docu de lujo ibérico que no se ha podido hacer porque la gente celebra los 20 años y eso, entonces querían hacer como una especie de documental, un pequeño, pues no sé, un detalle a lujo ibérico. Como esto no se pudo hacer, pues pensamos que estaría lindo al menos hacer un concierto donde solo tocara canciones de luz ibérico. Y bueno, pues la verdad es que he estado practicando las canciones improvisadamente, solo con guitarra y suena increíble, suena increíble. ¿Cómo ha sido libre.
2: letras de, de, de hace 20 años ¿no? ahora? Porque claro, una cosa es acordarte tú cómo te acuerdas, pero trabajar en ensayar un concierto de un disco que sacaste hace 20 años, creo que a nivel, no sé, de introspección, psicológico, casi es un, es un trabajo muy interesante también, ¿no? Repasar todo eso y revivirlo de alguna manera.
3: A mí me... Yo las tengo todas conmigo, todas las canciones... No les doy... Creo que me identifico con, con todo el álbum. Y, y sí es cierto que hubo una época que no quería cantar una canción del disco porque me revolvía mucho la barriga. Pero la verdad es que todas las canciones las tengo como muy presentes. Como que ese lado mío está muy vivo. Igual, a lo mejor son las de Dirty Bailarina las que veo como... Como que ahora mismo, pues algunas de ellas no, no, las, no las tengo tan vivas, ¿no? Pero justo Lujo Ibérico es un disco que siempre he tenido y de hecho en, en la mayoría de, mi, de mis conciertos siempre canto muchas canciones de Lujo Ibérico y de Alevosía. La verdad es que creo que no es que vayamos cambiando y desechando cosas sino que uno va como poniéndose más grande más grande más grande y te imagino que lo echas
1: mucho de menos no también es el, los, los conciertos no porque yo hemos estado hablando con sí. muchos artistas y, y muchos nos decían vea yo es que hubo un momento que acabé ya harto de los conciertos ¿eh? viajaba cada fin de no podía en serio? más y resulta que ahora con el COVID lo, lo, lo echan de menos, ¿no? O sea, que me llamaba la atención eso, que había artistas con mucha actividad que llegaban a decir no puedo más y ahora con el COVID están deseando volver, ¿no? Imagino que a ti te pasa un poco lo mismo a pesar de que has estado en miles de, de conciertos o, o, o no lo echas tanto de menos.
3: Mira, yo hice como seis conciertos de mala de la presentación del disco este que saqué ahora. Y, y te juro, como hablaban todo el rato de confinar, de de contagios y todo eso, pues vivía cada concierto como si fuera el último. Y fue increíble. Mira, mis bailarinas y yo era una energía tan súper cabrona, eh, DJ también, era todo, todo, todo. Vivíamos los conciertos, bueno, los vivimos estos seis o siete que dimos, como una explosión. Y daba una cosa porque por primera vez mmm, y creo que todo el mundo del público, todo el mundo de. Todo el mundo estaba en el mismo mood, ¿sabes? Todos teníamos como aquí una especie de co cosa que nos decía coronavirus. ¿Te entiendes? <risa> se viene.
2: Se viene y nos chapan, claro, claro. Si es que estaba, estaba al caer. Eh,
3: te quería preguntar
2: porque yo. Yo he estado en varios conciertos tuyos. Y, y la verdad es que son bastante locos tus conciertos a nivel de energía, es bastante explosivo. Te quería preguntar si cuál es la anécdota más loca que recuerdes de, de, de uno de tus conciertos, porque yo he estado como en cinco y en tres, creo que ya han pasado cosas muy locas, o sea que seguro sí. que sí, sí, alguna, alguna locura tienes que recordar de, de algo. Seguro, momento.
3: yo recuerdo muchas porque, ¿sabes? Ese punto... Mm, de que está vivo, de que es un directo, no se puede perder. A mí me gusta, o sea, me adoro, adoro a los, las presentaciones tan cuidadas, ¿no? Y todo tan calculado y todo tan milimétricamente medido, pero también me gusta el poder decir. Un momento, ¿qué está pasando? ¿Sabes? No pasar por alto de algo que esté sucediendo. Me gusta invitar a la gente al escenario a que canten conmigo. Me ha gustado de repente, mira, por nombrarte una cosa súper loca, eh, no me acuerdo el lugar exactamente, pero sé que era en México, a las afueras. Y me puse, era como una un teatro y me puse como a invitar a todo el mundo. Venga, venga, como hago siempre. Al final, bueno, hacía, ya no puedo. Eh, siempre como que invitaba a todo el mundo a subir a bailar Y subió literalmente todo el mundo O sea, subió, yo me tuve que bajar Nos tuvimos que bajar porque subió mucha gente Pero mucha gente, te estoy hablando de que, O sea, marrón, en plan No, no, que no puede subir más gente Muchísima <risas> gente, muchísima gente Era como, qué locura, ahora cómo acabo yo el concierto, mamá mía Cosas de esas, o, o un chico que una vez subió en Argentina me quitó el micrófono y, y yo pues le dejé cantar y luego se puso a abrazarme. La gente de mi equipo le querían pegar, yo no lo no veis. Fue como cosas así en plan, esto está vivo, señores. Hay hay
2: Sí, sí, no, yo de hecho una de las que recuerdo es eso, que subió, que invitaste a subir a, a bueno, a alguien de primera fila, a hacerte los coros en, en una canción y, y no subió solo ese, sino que empezó a subir gente por los laterales <risa> también y los de seguridad se vieron desbordados y, y tú estabas como parando a los de seguridad en plan, no, no, dejad que se queden, que se queden todos, ¿no? uh -huh. Y fue bastante... Oh, bastante. Una,
3: vez, una vez pasó que... que mmm... El que subió, pues no se sabía la canción y yo me puse como a pegarlo, le pegué con el bate, le di así. Y él luego me escribió, mala que sepas que lo tenía muy bien merecido, estaba muy, muy borracho, gracias, gracias ah. de todas formas. Yo, mira, gracias, por,
1: la... gracias por pegarme, ¿eh? oh, muy bien, muy, bien. La <ríe> muy amable.
3: La, la gente lo más, en serio, la gente lo más, yo me lo paso tan súper bien en los conciertos, en mucha bueno, Mala,
2: para, para cerrar vamos a hacer una cosa que hacemos siempre con todos los invitados, ¿vale? Que es un es un test muy rápido, de, de un minuto, ¿vale? Okay. En el que te hacemos preguntas y tú solo puedes contestar, ojo que esto es muy importante, con sí o no. No hay más, no hay más opciones, ¿vale? Sin ah, sí. justificarse, sin dar explicaciones. Solo sí vale. o no. Vale. Eh, le Pero doy yo, le das ya, que, tú, Ibai.
1: ya que practicaste tú, capo, es tu turno, ¿no? Yo ¿Sí? es que yo? me he hecho ah. de, de 20, he hecho 19, o sea, siempre me yo, como no? la parte mala de hacer este test y lo paso mal, no o sea, es una, es, es últimos, una parte desagradable.
2: Los últimos 10 segundos te los voy a dejar a ti, ¿vale? Cuando falten 10 segundos diré, y y haces tú la, vale. la, el cierre,
1: ¿vale? ¿Te venga, te parece? Vale, me parece perfecto, no, venga, vale.
2: Pues, yo vale, tengo vale, el cronómetro perfecto. aquí preparado, así que mala, ¿estás lista para el test? Uh
1: -huh. Yes.
2: ¿Sí? Vale. Pues en 3, 2, 1… ¿Eres feliz? Sí. ¿Más feliz que hace 20 años? Sí. ¿Menos que de aquí 20 años más?
3: ¿Seguro? Mm, sí… Está bien dicho, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Cecilio G. está loco? No. ¿Es un genio incomprendido? Sí. ¿El próximo disco nos va a sorprender? Sí. ¿Hay alguna colaboración que ya tengas cerrada? Sí. ¿Nacional? No. ¿De reggaetón? No. Y bye la última.
1: ¿Te gustaría llamarte la buena Rodríguez?
3: <risa> no.
1: ¿Tiempo? No. Vale. O sea, vas a ser siempre la mala Rodríguez. Muy bien. Hombre. Pues hablando de mala Rodríguez, mala Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por haberte pasado por el programa. Te deseamos el mayor de los éxitos y de verdad que te vaya gracias. todo muy bien.
3: Mil gracias. Un beso.
1: Chao. Un beso chao. Hasta luego.
2: Bueno, pues hasta aquí bueno, con La Mala Rodríguez, ¿eh? eh uf, está nervioso, ¿eh, bye. Está muy nervioso, ¿eh? te lo digo de verdad. Tú eres, de tú eres muy fan, nervioso, ¿no?
1: ¿eh? Pues sí.
2: Es que claro, es que yo, de pequeño, es de los discos, o sea, tanto el de Alevosía como el de Bruja, son dos discos que me los he quemado de pe a pa, he ido a conciertos, claro, claro. Es como, uf, La Mala Rodríguez. La tú, hablando
1: con... imagino que muchas borracheras en esos conciertos, ¿no?
2: ¡Buah! ¡Buah! En los hipnotics, ¿eh? ¿Qué, ¡Qué tiempos, qué tiempos! Por cierto, hablando de tiempos, hablando de tiempos, tengo que recordar uh -huh. que ya es tiempo eh, de que todos uh -huh. aquellos que queráis eh, saber si sois los afortunados que se llevan los Samsung Airbats, los auriculares inalámbricos de Samsung, que avisamos la semana pasada que los regalábamos, pues ya podéis consultar si sois vosotros los afortunados en, nuestra red, en nuestras redes sociales de eh, arroba hoy no se sale. ¿vale? Así que si quieres saber si eres el afortunado, consúltalo ya. ¿Cómo afortunados somos, Ibai, de tener en el programa a... Mmm, bueno, no sé si afortunados. tú a, eres, ¿Somos afortunados de tener a Gabriel Chachi? Tengo mis dudas. Sí,
1: yo, yo creo que sí. sí ¿no? Yo creo que sí, es una persona... Es, es una muy buena persona. Sí, sí, sí.
2: De hecho, el otro día me preguntó, Gabriel Rufián, en una entrevista, define en una palabra eh, a Gabriel Chachi y dije eh, un desastre adorable si no me equivoco esa fue, fue la... al,
1: al programa de Gabriel de Gabriel Rufián sí sí la semana Hostia, pasado. me lo voy a abrir ahora mismo pero no, para está un, no, está colgado,
2: ¿eh? no está un colgado eh no está un colgado
1: ah pero y cuando, cuando lo sube ya...
2: eh, pues no lo sé no lo sé supongo que en una semana dos es que no lo sé no sé los cómo tenéis, se llamaba
1: como... el sótano no la fábrica, el... la fábrica la la casi. El sótano, la fábrica… Bueno, donde va, bueno, sí, eh, va a acabar Gabriel Chachi. Sí, donde va a acabar Gabriel
2: Chachi… que En el sótano, digo, no en la
1: fábrica. Sí, dime.
2: <risa> ¿Tú te acuerdas que Gabriel nos sorprendió eh, creándose un perfil de Tinder fake eh, en el que estaba travestido
1: y demás? Uno ¿no? de los peores momentos de mi vida. <risa> pues… Sí.
2: Prepárate para recuperar sensaciones porque un, unos meses después, bueno, un mes y pico después, nos trae el resultado en forma de eh, chats y mensajes que le han llegado a su perfil de Gabriel Chanchi. Así que vamos a verlo.
0: Hola, soy Troy McClure. Quizás me recuerden de otros programas como Bati Bati Show, hoy no sé chachi No, ahora en serio, para los que no os acordáis Al principio de temporada me creé un perfil falso De Tinder, de yo travestido, caracterizado De mujer, para cazar a pajeros de Tinder Y reinos de ellos en televisión Pero bueno, eh, para los que no os acordáis O simplemente no lo visteis, aquí os dejo con Un pequeño remember Les dije a los del programa que con la excusa de lo de la sección Me trasvisto, me abro el perfil de Tinder Leo con tíos, los troleo Yo se lo propuse y al final coló Bueno, pues estas son las fotos que, que escogí para el perfil y la descripción que me dijo Ibai y a pesar de que ninguno del equipo pensábamos que iba a funcionar, al final parece... parece que sí.
3: Ay, bueno, bueno, bueno.
0: Mucho ojo porque la verdad es que ha habido muchos tíos muchos han caído en la trampa y es que me estoy empezando a replantear que Gabriela funciona mejor que Gabriel. Ligo mucho más como mujer travestida. Aunque bueno, luego entendí que muy seguramente poniendo la foto de una piedra como perfil de, de Tinder pues hemos conseguido el mismo resultado y es por eso que he preparado una serie de premios para ver cuáles son las mejores reacciones de esta panda de machirulos y despojos de sociales que tenemos en la aplicación. Vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar con el, con el primer premio, que es el mensaje más sincero. Este premio es para Carlas, de 35 años, que dice Hola Gabriela, ahora que están los bares cerrados podríamos ir a algún museo o galería de arte y así nos conocemos, ¿qué te parece? A lo que yo le respondí, sí claro, en el Magba hay una exposición de fina miralles, su práctica reconfigura el concepto de lo artístico dentro de esa multiplicidad de actitudes que desdibujan, lo que la historiografía tradicional había englobado bajo el epígrafe de arte conceptual. Su respuesta, a tía, <risa> no sé quién quiero engañar, era un farol, solo quería follar. Seguimos con el segundo premio que esta es a la peor descripción y tenemos un empate técnico así que por favor os pido a los espectadores que dejéis en los yo, comentarios yo, del vídeo? ¿Quién creéis que es el ganador? ¿De acuerdo? bien,
2: ¿sabes que aquí no hay comentarios, no?
0: Dejadlo en los comentarios del vídeo Descripción 1 Jimmy, de 44 años Dice Si tú estás aquí para hacer amigos Yo entro en el Puticlub todos los jueves A dar abrazos Poco añadir de este tremendo gángster de 44 años Que, que muy seguramente vive en casa de sus padres Y no sabe cómo poner una puta lavadora Vamos con la segunda descripción José, de 27 años, dice Lo siento mucho, de verdad Sé que es una putada que flipas, pero es así Lo he intentado, pero no lo puedo evitar Soy murciano Evidentemente este chaval se, se llevó un super like Un besito para ti, José Te amo y seguimos para Bingo con el premio al más original, este nos gusta muchísimo, es para Renato de 26 años que es médico, el cual nos dice Gabriela, tengo que ser totalmente honesto y abierto desde el principio, el de las fotos que ves no soy realmente yo, en verdad soy una mujer jamaicana de 60 años con rastas, espero que igualmente podamos hacer funcionar este romance de Disney. Este ya evidentemente nos cae bien desde el principio, puesto que ha tirado el chiste de eso y este, pero pero no, ¿sabes? es que bien. A lo que yo le respondí, pues mira, yo en realidad soy un niño travestido engañando pajeros para un programa de la televisión que nadie conoce. Nada es coña. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Y él me lo dice, ¡qué divertida! Acabo de llegar a Barcelona. Y ahora sí, seguimos con mi favorito, que es el premio Me la suda todo, que es para Eduardo de 19 años, parece mentira que un chaval tan joven ya se la sude tanto todo en general en la vida, y me dice, ¿eres Gabriela o un poco Gabriel? Se te ve un poco la nuez. Y como yo no le respondí rápido, en plan tardé un poco, ya se respondió el mismo. Y dijo, bueno, a estas alturas de 2020 me la suda bastante, ¿quieres oh. quedar? Menudo astro, Eduardo. Un besito para aquí sí, quiero quedar contigo. Y por último, ahora sí que ya, el premio a la conversación más surrealista. Es de Kevin, de 29 años, cuya descripción es las cosas claras como el vodka. Kevin, eres un puto alcohólico, deja de beber. Por fin, una tía sin fotos con la mascarilla. Vale, he dado con un puto negacionista del COVID, voy a tirarle de la lengua a ver qué dice. Y yo le dije, nunca llevo, me parece una tontería. Ya ves, nos la quieren meter doblada. Y yo en el paro por toda la tontería de las discos cerradas. Por fin alguien que piensa como yo. A ver si nos vemos sin mascarillas y hacemos travesuras. ¿Qué travesuras quieres hacer? Cuando nos veamos te escupiré en la boca. Y el muy cabrón responde con tres emojis de caímos el lavado como, ¿tú te enfermo Le digo, y nos vamos a chupar barandillas del metro Y me dice el, ¿qué dices? Ja, ja, ja. Sí, y nos fumamos unas colillas del suelo Para demostrar que el coronavirus no existe Mientras escuchamos Miguel Bosé Joder, qué cachonda me estás poniendo ¿Me mandas foto pene o te mando yo foto del mío? Y ahí, ahí, eh, deshizo el match Pues muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho Esta experiencia, este buceo por, el, por la por web de los pajeros, por el por hub de la vida real. Desde aquí decirle a la señora Rastafari cuando quiera quedamos y nos sí. echamos un que de los que ya te dije. Y además decirle a Eduardo, al chaval alcohólico que por favor haga el favor de ir a terapia, que le va a ir muy bien, le va a solucionar muchos problemas. Y nos vemos la
1: semana que viene en mi sección Chachismo y barbarie.
3: Chachi, ah. hijo de puta.
1: Eh… No, espectacular. Oye, Eduardo no me puede representar más. Que por cierto, no sé qué rango de edad pusisteis, pero ha salido un, un señor de 44 años y un chaval de 19. O sea, pusisteis si no de 18 a 65 ¿no? Si no me equivoco pusimos todas las opciones en la
2: máxima amplitud que había tanto de vale. kilómetros como de edad, o sea, porque no
4: confiábamos.
1: Vale, espectac espectacular Eduardo, tío, o sea, dice, no sé si es Gabriel o Gabriela, pero me da igual cuando quedamos, me representa, o sea, ¿qué, qué más dará? Vale. Tiene su lugar, es, es que tiene su lugar donde hay un porcentaje, yo creo, capo de gente triste, ¿no? O sea, de gente, yo creo, despechada, porque sí que es cierto que hay mucha gente que tiende a utilizar la aplicación cuando han roto con su pareja, eh, su pareja les ha dejado, llevan semanas rotos… Entonces, hay un porcentaje que, joder, va lo que va, ¿no? Como decía el gran… Ahora no recuerdo cómo se llamaba, José o Josete. Si vienes a Tinder a hacer amigos, yo entro al en club a dar abrazos. O sea, es una frase de un señor de 84 años con el puro… <risa> Y con el vino, eh. Pero bueno, sí, hay, bastante
2: a ver. Gente, hay bastante gente que va a
1: lo que va. Pero, pero bueno,
2: me, me parece bien en realidad, quiero decir.
1: Hay gente que va a hacer amigos. Sí que es cierto que a lo mejor Tinder para hacer amigos no es la mejor aplicación, pero es respetable. Es una aplicación de ligar. Si quieres hacer amigos, coño, vete a un guateque, yo qué sé. Pero hay gente que utiliza Tinder para hacer amigos, capo. O igual es la excusa que te dan cuando te ven feo y no quieren follas. Porque no claro, te han un like. Entonces, si te dan like, es como me interesa ser tu amigo, ¿no? No sí, sé. Pero yo,
2: yo lo que tengo entendido es que en, alg en algunos países sí se usa realmente para hacer amigos,
1: ¿eh? Creo que en España no. <risa> o sea, creo yo que, es que en España Vale, que no. a lo mejor las referencias que tengo de mis amigos no son las mejores, ¿sabes? Igual se utiliza para hacer amigos, pero mi panda de degenerados que tengo al lado no hay ninguno que lo utilice para eso. Entre ellos tú, Capaz 13 No utilizarías Tinder para hacer amigos en tu puta vida. Pero bueno, quién sabe. Nosotros vamos a seguir con el programa que está quedando muy interesante. Hoy te veo muy guapo de sí. Capo, ¿eh? Gracias. Bueno, y ahora tenemos de invitada a Maraya. Eso es, eso es.
2: Maraya, perrito o taxi. Y con qué te quedas tú? Con las dos. Con las dos, ¿no? Pues Yo creo, con, nos quedamos, las dos, con sí. nos quedamos con ella, que la verdad que lo está petando. Bueno, que nos lo cuente ella mejor.
1: ¿Qué tal, Mariah? Hola. ¿Cómo estás? Desde sí, Miami, hola. ¿no? Si no me equivoco. ¿Todo bien? ¿Qué tal?
4: Todo chilling aquí en mi casa. Estoy trabajando mucho en Miami. ¿Y tú dónde estás? Yeah. <risas>
1: Yo, Barcelona, la verdad, estamos a una distancia, a una distancia grande, pero eh, muchos éxitos, ¿no, Marraya? Últimamente, para lo joven que eres, tanto a nivel individual como a nivel de, de Featunings también, has colaborado con artistas muy potentes, Perreito también en su día fue un boom brutal. ¿Cómo lo estás viviendo tú siendo tan, tan joven? Eh,
4: en verdad creo que lo estoy... Como que bregando con la fama, like, bien, porque todo pasó muy rápido, desde Perreito, como que, ya yo vi que Perreito tiene 70 millones de views en YouTube, and I'm just like, wow, y solo salió hace un año, so I'm like, oh no, son es like, hemos crecido mucho, y se siente bien, se siente bien.
1: Claro, mucho luego sacaste presión. encima per Perreíto Remix también, claro. Eso te ha dado, mm. ¿no? El, el colaborar con artistas. Bueno, tú has estado ya con Arcángel, Jay Cortés, eh, ha salido en Emanuel también. Eh, aquí en España, por cierto, con Omar Montes, que aquí en España mm. es una figura súper reconocida, o sea que, 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 que realmente vas a un ritmo espectacular, ¿no?
4: Súper, en verdad me, me ha encantado colaborar con todas estas artistas diferentes, porque me encanta la ECA. Mezclar like, la cultura y hacer cosas originales
2: you know? y you no. Know. Y yo tengo una pregunta porque claro, yo me acuerdo de cuando lanzaste Perreito, ¿no? Que, claro, fue una canción que no es que fuera viral o que fuera un hit, sino que fue realmente un hit de estos de canción top 1 a nivel mundial, ¿no? Que lo, lo reventó o no. Aquí en España sonaba en absolutamente. Todas las discotecas y fiestas que habían sonaba perreíto, en la radio todo el día. Eh, claro, yo me imagino, bueno, no sé, pero siendo tan joven tener un hit tan, tan, tan viral, tan pronto, hasta cierto punto, no, no, ¿notaste la presión de que no podías bajarle ni, ni un segundo?
4: Después de perreíto, yo dije, wow, ahora yo tengo que venir con otro perreíto, algo más fuerte, algo mejor... Um... Pero no le puedo bajar, porque ya cuando tú tiras una canción dura, tú tienes que venir con más canciones ready, si no. ¿Te queda ahí?
1: Claro, es que, de hecho, eh, joder, lo de perreito, eh, claro, eh, no sé si es un estilo que a ti más raya personalmente te gusta, el hecho de ser reggaetón más duro, ¿no? El reggaetón del perreo hasta abajo, del perreo de verdad, del perreo old school, ¿no? Me recuerda un poco, no sé si a plan B, pero ese, ese reggaetón que de verdad es un reggaetón con un estribillo pegadizo, con un estribillo que te hace bailar hasta el final, no sé si ese es el estilo que más te gusta o realmente también hemos visto una más raya a veces un poco más rapera, ¿no? Más rapera americana, más rap, eh, como el concepto de rap tal cual. No sé a ti cuál es el estilo que más te gusta para ti personalmente.
4: En verdad mi estilo es cantar. A mí me gusta cantar, ser rapial, pero en verdad yo soy cantante. Me encanta cantar. Y mucha gente me dice ah tú eres rapera y yo no. En verdad soy cantante. <risa>
2: De hecho, en tu, en tu último disco, en, en normal, hay un par de temas que son realmente muy. Eh, pues, de, de cantar y, y sin arreglos, quiero decir, sin autotune de por medio, ¿no? De que de, de, eres una cantante de, de directos, podríamos decir. Eh, ¿Cómo estás viviendo justamente ahora eh, el hecho de no poder eh, dar conciertos, ¿no? Justo en un momento en el que yo creo que a tu carrera. Le hubiera venido increíble poder dar un montón de presentaciones, hacer una gira.
4: Es funny porque hace tiempo like, no he podido hacer un show en vivo y en verdad me encantaba hacer shows, yo estaba súper activa con los shows. Like, toda la semana yo, te, yo tenía un show, like, toda la semana yo tenía como un show diferente en different serie y ahora están como que volviendo los shows, todo está volviendo a la normalidad y se siente like, bien, pero todo está muy diferente. Like, ahora todo el mundo con la máscara y es como que it's, it's like weird now, it's different.
1: Tú además, eh, Marraya, como te notamos a la hora simplemente de expresarte, claro, ahora tú has llegado en un momento muy particular, porque tú, si no me equivoco, eres eh, de padres puertorriqueños y cubanos, por lo tanto, tú sabes hablar perfectamente castellano, pero también tienes un nivel muy alto de inglés. Lo aprendiste creo que desde los tres años, vives en Miami, entonces, claro. La música ahora en castellano es muy popular. Estamos viendo a The Weeknd incluso hablar en castellano solo para cantar con Maluma. O sea, esto ya se está. Esto es una locura. Hemos visto a Drake cantar en castellano con Bad Bunny. Pero es que tú también hablas perfectamente inglés, ¿no? Entonces ese es un poco un, un arma muy potente que tienes tú, que te desenvuelves perfectamente en castellano, que actualmente es la música latina la que más está pegando. Pero también puedes tirarte barras en inglés porque lo dominas a la perfección, ¿no? Entonces tú haces mucho esa mezcla, ¿no? Que creo que queda muy bien. No sé si a ti también te gusta.
4: Sí, me gusta mezclar los dos idiomas y… Lo hago natural, no lo forceo, me sale natural. Y creo que eso es algo que me define a mí también, que soy bilingüe y que puedo hablar los dos.
1: Claro, ¿Tú, al llegar es una... al estudio, decides un poco… Al llegar, llegas al estudio y improvisas un poco que partes en inglés o en castellano o directamente sabes que hay temas en inglés y otros en castellano o un poco lo que te salga en el momento?
4: En verdad yo hago lo que yo siento, a veces voy con algo ya preparado, una idea ya, pero may mayormente, like, most of the time I just go with how I feel, like algo que estoy pasando o algo que me pasó, something I'm feeling, you know?
2: Y por cierto, que, que no se nos pase por alto, que bueno, hace muy poquito eh, tuviste un nuevo éxito, que además es un videoclip con Lele Pons, sucio y lento, que si ¿sí te parece, vamos a ver un, un trocito ¿no? De, de ese hit.
4: Y lo que pasó, pasó, no fue nada serio, pero yo te quiero en mi cama de nuevo, sucio y lento, directo, 50 cuentos, etiqueto.
2: mazo cómo salió cómo salió la colaboración con lele y cómo fue el rodaje del videoclip todo cuéntanos un poco
4: Uf, lele nuestra amistad empezó por las redes porque yo la vi en instagram y yo la mandé un dm y ella me siguió yo la seguí y siempre nos apoyábamos como que en las redes y después yo la conocí en el ley cuando yo fui para Calipash yo la conocí en um, en A. ella estaba súper contenta, no, like, we clicked, you feel me? Y ella cogió mi número, yo cogí la de ella, y empezamos a hablar mucho, y no nos hicimos amiga y salió natural, me entiende, like, no fue algo forzado, porque en verdad ella y yo como que tenemos una relación, like, real, me entiende, fue algo, like, genial que pasó, no fue, like, fake.
1: ¿Cuáles son las eh, ahora que vemos eh, tantísimas mujeres, no, que están ahora mismo, uh, bueno, pues, al nivel de S podríamos decir, en el top, no, de la música latina. ¿Cuáles son las mujeres que a ti más te, te representan o, o que te gustaría colaborar con ellas, no? Tú dices que tienes buena relación con Lele Pons, pero de las otras chicas que lo están pegando también muy duro, ¿con cuánto gustaría colaborar o directamente simplemente admiras o incluso intentas aprender de, de ellas?
4: Uh, me gustaría colaborar un día con Rosalía y me encanta Rosalía, ella es súper 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 poderosa, me encanta su flow, me encanta su voz, todo de ella me encanta y quisiera colaborar con ella un día y con Anita, Anita también me gusta su flow, creo que haríamos una canción bien, bien cabrón.
2: Hablando de canciones eh, Me imagino que durante este tiempo De, de confinamiento ¿no? Has podido preparar mucha música eh, No sé si puedes adelantarnos Alguna cosita o puedes decirnos Oye pues eh, voy a sacar Un trabajo, voy a sacar X videoclip O algún featuring, alguna sorpresa Que nos tengas preparadas para, para el público
4: mm, Tengo una canción Que va a salir Que es con Nathaniel Ovi que es una canción que se llama En mi cama, que digo, y va a salir, no les voy a decir cuándo va a salir, pero it's coming, so, pendiente a eso. Y estoy trabajando mi disco también, quiero pronto soltar mi primer disco, maybe en 2021, so, estoy trabajando eso también, pero vienen muchos videos y mucha música nueva, muchas colaboraciones nuevas.
1: Pues, Marraya, la verdad que te deseamos el mayor de los éxitos, eres muy joven, una carrera muy prometedora. Te damos las gracias por habernos dado algo de tu tiempo y desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y estaremos atentos a tu carrera. Que vaya todo muy bien.
4: Gracias, a ti, Gracias. Nos vemos.
1: Hoy hemos tenido hemos tenido, pues
2: el, el, el ayer, el hoy y el, y el mañana ¿no? de, de la sí. música urbana femenina. La verdad que o sea, un día lleno de artistazas, ¿eh?
1: Nos tenemos que… Sí, un poco como tú y yo, ¿no? Yo el presente, tú el pasado, el pasado yo el futuro, no. vale, tú el vale. muerto, ¿no? Nada, eh, nada, no, 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 pero es verdad que… Eh, joder, es bonito, ¿no? Eh, poder juntar en el mismo programa artistas tan diferentes, sobre todo en cuanto a edad y en cuanto a momento donde han llegado a hacer sus primeros claro. temas. Como son la Mala Rodríguez y Marraya, que la verdad Marraya tiene una pinta espectacular en cuanto a que va a ser un artista que va a dar mucho claro en los próximos años, porque tiene 21, y ha colaborado ya. Que sí con Jay Cortés, con Anuel, eh, con Omar Montes, su tema de perradito ella sola, 70 millones y hace un remix con Arcángel. O sea, es ya como sí, decir, sí, bueno, no. está ya a un ritmo Máxico, guay, espectacular. Sí,
2: sí. Es que tiene <risa> no se
1: lo he dicho, no se lo he dicho porque digo, igual es un tema que no quiere recordar, pero estaba buscando información en. De de ella antes y al, eh, se escapó de casa, al parecer, no sabes si es verdad, mm -hmm. eh, con 16 años para, para hacer música, porque tenía como unos padres muy protectores y como que se escapó para hacer música y tal y cual y eso le llevó a, a estar donde está. Así que nada, si os estáis escuchando, chicos, escapaos Escápate de vuestra casa. Escapate de casa. Broma, broma. Escápate de casa y sé como capo, un borracho fracasado. Bueno, oh, gente, bien. nos vemos la semana que viene con Para Mí, la verdad, es un hombre muy especial. Sé que los fans de Mozart no sale ilusión, pero viene el señor Katie Kane, otra leyenda. La verdad es que Katie Kane parece joven, pero ya no lo es tanto. Katie Kane es muy veterano, creo que ya tiene más de 30 tacos. Yo creo que lleva sacando temas fáciles desde 2010-2009. O sea, Katie Kane está ahí con el rollito de cara tatuada, soy joven, pero es otra leyenda. Y
2: te puedo contar una anécdota muy rápida. ¿Has jugado porros
1: con Katie Kane?
2: No, no, no. <risa> A mí una vez en la cola de un concierto me pidieron una foto como si yo ¿Sí? fuera de Gómez,
1: o sea, KDK. ¿Sí? O sea, pues no os parecéis sí. en nada, la verdad. Pues, o sea, no, bueno, pero, bueno, los dos están bien separados. Están ah, no sé? juro que bueno. Una vez en un A concierto ver, me dijeron, Oye, tú eres de Gómez. ¿Algún, no, porcent... algún par. Algún porcentaje de parecido podéis tener, pero yo creo que poco. O sea, ese. Iba drogado ese hombre, probablemente, que te pilló la foto. Desde aquí un saludo si está vivo, que lo dudo. Pero, güey, los dientes separados, pero bueno, en fin, vámonos. Vamos a la puta cama porque ya me está volviendo loco. Nos vemos la semana que a viene, dormir. chicos. Un abrazo. Hasta la Chao. semana
2: que viene.